0: Fala galera, meu nome é Felipe
1: Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch e
0: tá começando o primeiro tratamento. Fala Bruno, tudo bem?
1: Fala Felipe, tudo bem com você?
0: É, tudo ótimo, Bruno, mas muito trabalho que a gente tá tendo agora que acabaram as inscrições da Rorada, né, Bruno? Isso
1: aí, trabalho pesado a gente tá tendo aqui, e com muita felicidade, né, lógico, a gente está organizando aqui o material que, que os roteiristas enviaram pra gente. É, foram muitos projetos, né, muitos autores, eu acho que o Filipe até tem o, o número exato aí, certo?
0: Certo, foram 298 autores, 500... 218 projetos diferentes, porque alguns mandaram dois, outros mandaram só um. está acabando de, A gente acabou de processar tudo isso hoje, né? E em breve a gente vai começar a dar os próximos passos. Mas eu acho que é legal agradecer uma parte dos apoiadores, Bruno, porque no, nos últimos dois, três dias aí de, de inscrições, né? De 20 até os 22, a gente teve um boom de inscritos. Se a gente fosse agradecer todos, eu acho que a gente faria quase que uma hora de episódio só agradecendo os inscritos. Então, a gente é, achou melhor dividir em duas partes. Todo mundo vai ser agradecido é, devidamente, né? Porque realmente a gente... É, é muito importante pra gente essa galera que tá apoiando. E, e Brunão, faça as honras da casa.
1: Peraí, qual, é qual é o número que você falou com o número de projetos? 518. Caramba, quem diria, né, cara? A gente realmente, quando a gente pensou lá atrás, né, até a partir de uma sugestão de ouvinte, a gente sempre fala aqui da rodada. Né? A gente sempre, quando a gente pensou na rodada lá atrás, a gente não imaginava que ia ter tanta gente se inscrevendo, tantos projetos. Então, realmente, a gente fica realmente muito contente. E eu vou agradecer a galera que participou, que entrou como apoiadora do, do, do podcast, né? que continua, alguns já saíram, alguns continuam. A gente agradece a galera que continua, a galera que saiu também. A gente entende que nem todo mundo pode continuar como apoiador. A gente agradece quem continua também. Como a gente sempre fala aqui, né? a gente pensa nessas iniciativas, a gente pensa em ações, em, em, em recompensas para trazer para os apoiadores, justamente como uma forma de manter o projeto. E eu vou agradecer agora é, nominalmente, né? vamos lá. Aloise Castro Smith Gonzaga, o José Renato Vieira Lima da Silva, Eduardo Martins Zimmermann Camargo, Andréa Lacerda, Paulina Ilanes, Dácio Pinheiro de Andrade, Rogério de Oliveira Amaral, Marcos Antônio Cardelíquio Andréia Maria Sade Baltazar Abdon, Lucas Abraão, Alessandra Pajola, Thalita de Almeida Vaz, Cindy Wilk, Jonathan Juit, Júlia Vaz Cartier-Bresson, Davison Matheus da Silva-Santos, Antônio Carlos da Silva-Murici, Caterine calais Açafrão fischer Hélio Zimbardi, Alessandro Souza-Santos, Guilherme, Guilherme Avzaradel, João Pedro Maciel Schlapfer, Marcel Vieira Barreto Silva, Luiz Felipe Soares Pinto, Gustavo Martínez, Rodrigo Jaime Augusto, Eduardo Prado Cardoso, Rick Iraoka, José Vido Hack Pedro Tarek Rieira, Caio Prado, Murilo Carvalho, Gustavo Arruda Lins, Patrícia Sá, Gabriel Saí de Meiojas, Ronaldo Marim, Marco Age, Renan Rodrigues Monteiro, Aldemir Leuzinger de Queiroz Júnior, Daiane Martins, Letícia Forte Bonatelli, Romero Ferreira, Sofia Carregal, Leonardo Barcelo, Severino Neto, Mat Matias Lovro, Pedro Henrique Damião Dalo e Ian Lima Rodrigues a Intervalo Produções Multimídia, Fabiano Soares, Luciele Lima, Marcelo, Gabriel Miller Leal, Bruno Pimentel, Fidelis Fraga da Costa, Patrícia Marques Evangelista. Então essa é a primeira metade da lista. Novamente, semana que vem a gente fala os outros nomes. É, e é isso, muito obrigado a todos, boa sorte a todos também né? A gente tem algum anúncio para fazer mais, algum recado para dar sobre a rodada, Felipe?
0: Brunão, é, eu acho que tem um recado sim, é, algumas pessoas estão perguntando já a partir de hoje Você está ouvindo na quarta-feira, dia 27, a gente vai começar a pedir os, o, os roteiros e bíblias de quem é, indicou que quer enviar é, eu acho legal até a gente explicar um pouquinho, porque a gente fez o um formulário para a gente receber direto né, os roteiros e bíblias, mas por conta de configuração mesmo do formulário, é, a gente notou que era mais fácil receber depois pedindo por e-mail, porque tinha é, questões de formato, tamanho, algumas pessoas para usar o próprio formulário do Google tinham que estar escritas com o e-mail do Google, a gente acabava dificultando mais para o roteirista poder enviar o material que ele tem para defender né, o projeto dele, do que ajudando. Então, a gente vai entrar em contato por e-mail, vai combinar a melhor forma de receber com cada um, se for muito grande, a gente combina, vê alguma coisa, de repente um encontro alguma coisa, mas basicamente por e-mail. É, e aí eu acho legal a gente explicar isso, que primeiramente a gente ia fazer já direto pelo formulário, mas a gente notou que a gente estava atrapalhando mais do que ajudando fazendo esse envio direto.
1: É, eu vou aproveitar também e dar um outro recado aqui, passar um breve recado para a galera que, que é apoiador. É sobre o grupo do Facebook, né? o grupo fechado, né? quem é apoiador tem direito a entrar no grupo fechado do Facebook, onde a gente coloca ali informações exclusivas, coloca ali também é, sobre os roteiros que a gente está postando, dos, de roteiristas que participaram desse programa, enfim, a gente tem uma comunicação direta com os apoiadores através do grupo, então quem, não, quem é apoiador e não recebeu o convite, a gente né, tenta mandar para todo mundo né, no nosso sistema aqui, é, de envio de, de convite, mas quem por acaso não recebeu o convite para ingressar nessa, nesse grupo fechado do Facebook, por favor, entre em contato com a gente lá no nosso e-mail, primeirotratamentopodcast.gmail.com ou através de nossas redes sociais, manda um inbox, avisa para a gente que a gente reenvia o convite, tá bom? Isso é, é, é bom a gente realmente ter essa noção, até se você não recebeu o convite, você avisa a gente.
0: É, pois é, teve gente que estava recebendo, teve que, que, que cadastrou um e-mail e não era o e-mail do Facebook, é, então tem... a gente teve algumas questões de sistema aí, né? É,
1: sempre tem umas questõezinhas técnicas aí que, que, a, gente tenta, é, que a gente tenta resolver e, e são imprevisíveis muitas vezes, mas a gente está em cima e a gente é isso, a gente pede realmente o contato direto aí, quem, quem não recebeu, só falar com a gente que a gente resolve rapidinho.
0: É isso, e é eu queria conversar contigo aqui, né? conversar é, nos microfones, porque a gente tem se falado até pouco esses dias, de dia 22 para cá a gente está imerso aqui nos projetos, e, cara, que, que nível bom dos projetos que a gente recebeu, hein? Eu não sei se é só leva, né? Que a gente dividiu projetos pra dar uma olhada. Como vocês sabem, a gente deu uma, a gente fez um, um filtro mínimo, assim, de é, ordem de língua portuguesa, algumas coisas bem é, pontuais. E, cara, a gente quase não precisou fazer filtro nenhum. E eu tô impressionado com a qualidade do, do, dos projetos que a galera tá mandando. Fiquei, pô, fiquei bem contente de ver... É, que tem muita gente boa aí mandando projetos bem lenais, né, Bruno?
1: Cara, o nível tá muito bom, cara. Tá muito bom. Não que a gente esperasse menos, da galera, mas é, a gente nunca sabe também, né, nessas nessas situações, né, de, de envio de projetos. É, e realmente eu fiquei bem impressionado também com o nível e projetos de todos os tipos, né. Você tem longa, você tem curta, tem ficção, tem animação, bastante animação. Eu fiquei surpreso, né. Tem muito documentário também é muito reality show, então tem uma diversidade de projetos, é muito legal assim, né? Eu fiquei feliz de ver, né? Geralmente a gente espera que, sei lá, a gente só tenha projetos de ficção, não tem nenhum problema com isso logicamente, só projeto de ficção de comédia, de drama e tinha muito projeto até de sci-fi, né? É, então realmente eu acho que, nossa, eu fiquei realmente bem surpreendido positivamente.
0: É, eu, Ivan, eu, cara, eu, 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 tava, eu tava esperando que viessem muitas coisas boas, mas assim, a média veio muito alta, assim, muitos projetos bons e de, de pô, quase todo mundo mandou projetos ótimos e parabéns aí pros, pros nossos ouvintes, é, agora, infelizmente, começa uma fase que sai um pouco das nossas mãos, é legal a gente explicar bem isso, que é, é uma fase que agora Vão os projetos de acordo com as especificações dos produtores para os produtores. A gente ficou aqui dias exatamente fazendo também essas separações. Não era só é, dar uma olhada, uma linha e um filtro. A gente divide os, os projetos pelo que as produtoras estão querendo buscar. Então, assim, tem produtora que só quer série, tem produtora que quer série, longa, curta. Tem produtora que quer, não quer animação, tem produtora que quer só infantil. Tem todo tipo de demanda das produtoras a gente fez um colocou cada projeto né na janela de cada uma das produtoras e agora daqui para frente vai para a mão deles eles que vão analisar e vão marcar as reuniões então assim é, da nossa parte a gente é, já já colhou já tá já organizou já tá repassando os projetos e agora o que a gente pode fazer é torcer né Bruno
1: é isso aí, agora foge da nossa alçada, né? Da nossa jurisdição. E, e é isso. Agora é esperar. E a gente já antecipa aqui que no começo, né? As reuniões estão marcadas ali para o final de julho, né? Segundo até as datas do regulamento. Então vocês podem esperar aí um contato nosso no começo de julho, né, com, com as novidades, com as informações a respeito aí dos projetos selecionados para as rodadas, até para ter um tempinho para vocês se organizarem né? para a reunião, para o pitching que vocês vão fazer mais à frente e é isso, a gente deseja boa sorte para todos, né? vale comentar como sempre também que se o seu projeto porventura não for escolhido não necessariamente quer dizer que ele, que ele é fraco, que ele é ruim, né? às vezes ele simplesmente não é, não correspondeu às demandas né? de gênero, de formato né? de, de premissa né? De, de, de sinopse dos, dos players, né? então é sempre bom dizer isso também, né? Pra você é, saber o que esperar e, e entender, né? É, processar da melhor forma quando você receber a informação mais à frente.
0: É isso, Bruno. A gente falar um pouquinho, já que a gente tá fazendo esse episódio acho que vai ser... Eu acho que a gente deve acabar fazendo mais pra frente também um episódio é, sobre as rodadas, né? Sobretudo da mecânica, até porque elas vão ser online. De repente a gente pode até... É, tô aqui falando já com você e com o público ao mesmo tempo, sem a gente ter conversado Sim. tanto. pode de repente fazer um episódio especial chamar alguém, de repente do mercado só para falar sobre pitching e reunião, acho que isso pode ser uma coisa legal lá mais para frente, mais próximo de julho mas dessa primeira fase é, um dos, é o nosso último episódio assim, que a gente vai falar sobre isso e eu queria falar que, cara, foi muito minha impressão até agora né? até essa, a gente fechou um o primeiro ciclo né? a gente fechou as inscrições foi toda muito boa. A gente é, teve, a gente estava pensando em fazer com um número menor de produtores, porque a gente mandou convites, estava querendo fazer uma coisa um pouco mais é, controlada, vamos dizer assim, entre aspas. Mas aos poucos a gente foi estudando um pouco a, a questão da tecnologia, conversou com algumas pessoas, a gente chegou num número um pouco maior. Pode aumentar um pouquinho o número. E uma coisa que eu achei muito legal é que produtores vieram, a gente Produtores que a gente não tinha contato, que a gente não tinha como convidar, vieram a gente, encontraram o primeiro tratamento e se dispuseram, quiseram participar das rodadas. Teve produtor que a gente até, infelizmente, não pôde aceitar agora nessa rodada, porque uhum. também a gente deu aquela estudada. A gente também tinha um certo limite, é o primeiro ano que a gente está fazendo. Então, assim, infelizmente a gente teve que falar, pô, calma, vamos, vamos fazer com esse número e depois a gente quer continuar fazendo coisa com vocês. Não queremos virar é, um e, pô, Fire Festival, né? É, não queremos gerar um Fire Festival, exatamente. E, pô, ontem eu tive uma aula, durante a aula falaram sobre as rodadas de, de negócios de tratamento a... a as pessoas não sei nem sabiam que eu tava lá, eu fui pego meio de surpresa. Eu soube que a B agora fez uma live, rolou conversa sobre rodada de negócio do primeiro tratamento. Então, é, eu vi que tem uma galera muito boa no mercado, tem uma galera muito é, boa que mandou projetos pra gente. E, pô, a galera deu uma estada, acho que em tempos de quarentena... É, que era também um dos nossos objetivos, né, fazer alguma coisa nesse meio tempo que está todo mundo tão parado, trazer um pouco de, de movimento e diálogo e, e continuar um certo trabalho enquanto as pessoas não estão podendo produzir de fato, né, mas de repente até desenvolver. É, foi um dos nossos objetivos e nessa primeira fase, cara, eu tô, tô bem contente, Bruno. Não sei se você tem essa mesma impressão minha, mas eu acho que só tem lados positivos aí ah. dessa, dessa iniciativa.
1: Não, completamente, cara. Somos dois aqui, super contentes. É legal ver também roteiristas de todos os estágios da carreira, né? Gente mais iniciante, né? Gente é, com mais estrada, que já escreveu muita coisa, já... É, nossa deixa assim cheio de orgulho ver esse essa diversidade de perfil também sabe e ver a galera com projetos originais diferentes alguns sobre a pandemia alguns que não são sobre a pandemia né tem muita muita gente pensando também nesse momento né é, o conteúdo desse momento mas enfim é isso a gente agradece novamente boa
0: sorte para todo mundo
1: e aguarde notícias nossas Sobre a rodada aí.
0: Exato, agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né, Brunão? A gente falou aí com um grande pensador do roteiro, um cara que escreve muito, que é um acadêmico, que é uma é, biblioteca, deu quase que uma masterclass aqui pra gente durante a entrevista. Com quem que a gente conversou, Brunão? A gente
1: conversou com o Newton Canito. O Newton Canito é um roteirista é, super conhecido no mercado, a gente já tá pra entrevistar ele há muito tempo. É, e conseguimos agora, tivemos essa sorte. O Newton, só para citar alguns trabalhos, ele, ele foi roteirista e criador das séries Unidade Básica, 9mm, é, Z4, escreveu Cidade dos Homens, né, na Globo, escreveu vários filmes, né, o Brother, o Quanto o é por Quilo, Reza a Lenda, é, ele escreveu e dirigiu Magal e os Formigas, que é um filme super, super diferente, peculiar... Uhum. E o Newton é um cara aí, é um intelectual, né, cara? Pelo papo, deu pra sentir, né? Ele é, é um cara, um enciclopédia aí da dramaturgia, sabe tudo, cheio de referências é, mais eruditas também, né? O que é sempre legal aqui no programa. A gente fica, se sente meio idiota só às vezes, né? Mas, mas isso é bom também que motiva a gente a correr atrás de certas informações. Mas foi um papo super legal, né?
0: Exato, o Nilce é professor também Tem uma manual um de roteiro que volta e meia falam aqui Que, que serve muito de, de referência para vários dos roteiristas Foi uma conversa muito interessante Eu adoro quando a gente acaba tendo esse papo um pouco mais acadêmico, vamos dizer assim Só de ficar escutando eu fico feliz é, espero que vocês curtam aí a conversa, que para a gente foi uma delícia. Vamos escutar.
1: Pô, Newton, obrigado aí por falar com a gente. É, eu queria começar a nossa conversa, Newton, falando um pouco, né, eu olhei eu sua filmografia, né, e, eu, e é de dar inveja, assim, a sua versatilidade de gêneros, né, <risos> É, você tem que escrever um pouco de tudo já, drama, comédia, ação, crime, é, também fez documentários, até escreveu para o Público Juvenil também. E eu queria saber, a partir disso, né, é, o gênero ele costuma ditar, você acha, o processo de criação? Você acha que o processo se modifica de acordo com o gênero? Ou é sempre costuma ser sempre o mesmo processo, as mesmas etapas sempre? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Legal,
2: ótima pergunta. Não, Eu sou um defensor assim do, do cinema de gênero, da dramaturgia de gênero. né? Desde sempre. Assim, tem um artigo sobre isso. Eu tinha uma revista, 20 anos atrás, que se chama Sinopse, que é uma revista que deu uma base aí de pensamento, surgiu desde gestores públicos. E a gente sempre defendia a importância de pensar o gênero na criação. E quando a gente fez também o edital FIC TV, que é um edital que eu fiz a elaboração, eu fiz essa pergunta: como é que os filmes, como é que as séries se relacionam com o gênero? Na época deu muita briga. Teve gente que ficou nervosa, falando: não, eu sou um autor, eu não tenho que pensar no gênero, não sei o quê. E eu sempre gostei de pensar em gênero. Os cursos que eu dou eu falo a partir do gênero. Então, é, sempre pensei em gênero. Um dos meus heróis assim na minha formação era o Scorsese. O Scorsese tem aquele documentário maravilhoso dele que ele conta a história do cine-americano a partir dos gêneros e mostra como ele, é, para cada gênero, a cada filme que ele ia fazer, ele pensava qual a relação daquele filme com o gênero, seja o musical, seja o filme que for. né? Então, eu sempre criei assim mesmo. Então, eu realmente, eu crio pensando no gênero, a partir do gênero eu vou vendo o que faz diferença em relação ao gênero, o que eu estou inovando naquele gênero. Mas eu parto a criação de pensar o gênero. Sempre começa a história com o gênero.
1: É, só para complementar aqui, é, você acha, você pensa, beleza, você pensa, Newton, a partir do gênero sempre nos né, seus projetos. Mas você acha que o processo ele se modifica nas etapas?
2: Hum, não, não sei como, como assim. assim Por exemplo, você tem alguns gêneros
1: que, que você vai escrever alguns gêneros que provavelmente exigem um maior grau de pesquisa ou que o que existe assim. É uma noção mais, mais clara, às vezes, antes de você escrever das suas convenções né do gênero, né? às vezes você consegue visualizar melhor o filme, é, ah, o, o longa, é, ou é, o projeto que seja.
2: Sim, mas acho que todos eu faço igual, eu pesquiso muito, eu pesquiso muito né tanto o assunto quanto as regras de cada gênero. né Você vai fazer Infantes de Venil, fico assistindo Infantes de Venil, pensando, coloca é as últimas tendências de Infantes de Venil, policial, igual. Então, eu sempre pesquiso tanto o repertório daquele gênero, quanto o assunto específico também. Né? Então, não muda muito, não, para mim. E também não trava nada a minha criatividade, ao contrário, para mim é uma coisa que me incentiva a minha criatividade. Eu tenho certeza, que eu uso, a minha criatividade vem desse estudo do gênero. Né? Mas é um estudo que também vem do teatro, né? tem muitas obras de teatro, a gente só fica em cinema, mas estudo muitos livros de teatro mesmo, né? que pesquisam gênero, que debatem gênero. Então, sempre acaba incentivando a criatividade. Nove Milímetros, por exemplo, que é uma série da Netflix agora, é um policial de uns dez anos atrás, a gente tinha, claro, que era a tragédia moderna desde o começo. Assim. Então, a gente estudou o gênero de tragédia moderna, qual que é a tragédia. Porque a gente fala policial, né? legal, mas tem essa, essa macro gênero, né? Gêneros tragédia, melodrama, farsa. Então, eu fui na estudo da tragédia moderna. Não só em policial, porque o policial pode ser comédia, pode ser tragédia, né? pode ser tragédia moderna. Então, a gente estava estudar, além de estudar o policial, estudar essas matrizes mesmo que vêm da dramaturgia em geral, não só do audiovisual, que a gente debate pouco em audiovisual, mas para mim é muito importante, porque eu vejo o um personagem, eu sei quem é os personagens, a partir desse estudo dos gêneros.
0: Então, eu queria aproveitar, até até melhor o Bruno ter feito na pergunta, porque você entrou um pouquinho mais na, na pergunta que eu ia fazer. É o seguinte, a gente tem um grupo de, de apoiadores do podcast que a gente avisa com quem que a gente vai conversar. E aí um deles mandou uma pergunta que é muito dentro do que a gente está conversando. É, ele fala assim, na pergunta dele, que sempre escuta por aí que é importante escrever sobre aquilo que você conhece, que você tem vivência. Ele pergunta se você concorda com isso mas ele também faz uma segunda pergunta, que é dentro do que a gente está conversando, que ele pergunta como foram as pesquisas escrever sobre universos tão distintos. Você falou aí sobre 9mm, aí tem unidade básica, então ele fala assim, você escreve é, com propriedade sobre delegacia, favela, hospital, como é que são esses processos de pesquisa, além dessa parte do gênero, esse estudo do gênero, essa coisa de ir no audiovisual, como é que é a pesquisa de fato desses universos que aí eu imagino que fuja um pouco desse controle que, tem, que talvez tenha um pouco mais de campo, né?
2: Sim, sim, não, sem dúvida.
0: Não, eu, é,
2: a primeira série que eu fiz era Cidade dos Homens, né? Cidade dos Homens, na época, a gente ficou imerso mesmo no Vidigal, por exemplo, um tempão, né? Na época, tinha a pegada de pesquisa de campo mesmo, literal mesmo, observando a realidade, e aquilo é maravilhoso, né? Ali eu percebi que é muito fundamental a pesquisa de campo e, fundamental, a leitura sociológica. Porque só a pesquisa de campo também não adianta. viu? É muito curioso a gente saber isso, porque, se você for no campo, acontece muito, por exemplo, de você olhar a ausência de pai. Por exemplo, um exemplo que eu lembro tem uma ausência de pai na comunidade. E, se o cara não leu sociologia, ele acha que a ausência de pai é idêntica à ausência dele, que é ele que tem a ausência de pai, porque o pai é rico. Então, você pode interpretar aquilo de forma errada, entendeu? Isso aí é, uma... então, é muito importante você ler antropologia, ler sociologia. Então, a pesquisa de campo é sempre misturada com a leitura das obras de referência no setor. Então, por exemplo, aí todos. O policial, eu li muito livro sobre policial. Geralmente, eu faço docs também, junto com. Então, por exemplo, eu fiz... quando eu fiz Nove Milímetros, eu fiz docs sobre violência, dirigi dois documentários sobre questão da violência também ajudou na pesquisa de campo então eu entendi mais os personagens e a área médica igual todas as áreas a área médica eu passei um bom tempo também nas unidades básicas que eu fiz agora uma série sobre médicos então sempre eu faço bastante pesquisa de campo e sai muita ideia na pesquisa de campo né mas é isso né gente é a realidade tentando encaixar no gênero e falando algo que toque a você que é o terceiro desafio são três desafios aí misturados conhecimento do do gênero que você está lidando, conhecimento daquela realidade, que é pesquisa de campo e sociologia, e tem que ter algo pessoal, né? Não é que você parte de algo pessoal, é que você encontra algo pessoal. A gente sempre acha que tem que partir de algo pessoal. Tem coisa que eu fiz que partiu de algo pessoal. Por exemplo, Magal, um filme que eu dirigi, Magal e Formigas, é a história da minha família. Então, lógico, dá para fazer também. Mas não é todos os filmes, né? Você tem que fazer filmes, trabalhar na indústria, né? Você vai fazer um policial. Aí, no policial, por exemplo, eu tive várias percepções que tinha a ver com a minha vida, o sofrimento do policial. Na unidade básica, área médica, eu comecei a lidar com a minha hipocondria. Eu acabo botando essas coisas na série, entendeu? Então, você consegue é, trazer para a sua vida pessoal, isso enriquece o material, não tenho dúvida nenhuma. Você coloca a autoria, mesmo num cinema que você uma obra que você está criando de gênero, muitas vezes de encomenda também. Eu trabalho bastante em encomenda, gosto de trabalhar em encomenda, prefiro, às vezes, porque em encomenda tem mais chance de sair do que eu ficar fazendo meu projeto individual. Então, eu gosto de trabalhar em encomenda, me coloco bloco, assim, mas mesmo na encomenda, você tem que colocar esse achar individual.
1: Ô, é, Newton, só para é, é, dar, dar o crédito né, para quem fez a pergunta, foi o Léo Santos, né, que foi o apoiador que fez a, essa pergunta que o Filipe é, repassou. É, deixa eu, o Nilton você falou agora é, sobre a sua quando você vai escrever um roteiro né você faz um mergulho né de, de, de estudo de, de, de pesquisa né você você busca livros né como você falou você você deve também mergulhar também na sua é, nas referências audiovisuais também né eu queria falar sobre exatamente sobre isso né nesse assunto das referências né você tem uma, assim já né, depois de tantos trabalhos que você já escreveu, você já sabe mais ou menos o que esperar assim em termos de beleza, eu preciso, para dominar esse assunto, né, essa área, eu preciso, esse gênero, enfim, eu preciso assistir um tanto de filmes, um tanto de séries, ler um tanto de livros. E... Eu queria que você falasse um pouquinho desse mergulho, exatamente o volume desse mergulho é, de, de pesquisa e de referências mesmo para cada projeto, geralmente.
2: Não, é. Então, é, é, é muito. Vocês sabem, para o processo criativo é muito, é muito confuso, né? Eu fiquei vendo as pessoas que organizam o tempo, as pessoas que conseguem organizar direitinho o tempo, né? E ficam falando, oh, tal tá hora eu faço isso, tal tá hora eu faço aquilo, das 10 das 11. Eu não consigo, eu sou. É, não sei se todo mundo criativo consegue. Eu fico. Eu gosto na biblioteca imensa junto, não é só. Porque eu preciso pegar os livros e eu fico mesmo, lendo e vou conectando, lendo e vendo, eu preciso ter todos os acessos a todas as, as plataformas, que eu vou acessando, e vejo um, acho o outro, é bem caótico, eu não consigo é, chegar numa organização, sabe, exatamente isso, eu tenho que assistir, sabe? é difícil, é difícil, é, e vai meio na intuição e vai na conexão, uma coisa leva a outra, eu tenho feito muita conexão com datas também a data de hoje com a música que eu tô ouvindo eu tô na pegada de tentar é, incorporar o presente no processo criativo sabe as ações do dia a dia então fica meio conectado agora organizar direitinho é o que é é bem difícil é, não consigo organizar não eu vou vou no, no truco é claro que a gente tem uma, uma cultura né graças a Deus e de audiovisual né que quem faz formar roteirista Realmente tem que ter como se fosse um cânone, né? Agora, o cânone, o cânone mesmo, assim, as obras de referência, é, cara, é clássico, né? A referência é muito grande de clássico. Então, eu sempre encaixo nos clássicos, assim. Entendeu? Eu vou pensando pelos clássicos. Acho quando não
0: você
2: por, vai... Desculpa. Não, por, eu penso por... Por isso que eu falo do gênero mesmo, né? O gênero tragédia, comédia, farsa. É, vai no personagem de Shakespeare, vai em personagem de dramas, histórias que já existiram, né? Então uma aventura agora, por exemplo, tem uma hora que eu falei, Cai, essa história aqui é da Central do Brasil, que na verdade é a história do Glória, né? Então você quando você começa a ter formas na cabeça, você do Glória do Carlos Então você começa a falar, não, esses personagens são daquele filme, mas esse personagem é de outro filme. Aí você vai misturando os filmes, né? Então, mas você tem esse repertório todo. É, é, mas é caótico mesmo, né? Exige bastante cultura, eu acho, né? Isso que os, os, os roteiristas estão estudando bastante agora, graças a Deus, porque realmente exige isso, né? Uhum. Não sei se eu respondi, não sei. Sim, não, tá respondido, super respondido. É difícil mesmo a criação, né? Não sei como é que é para vocês, eu acho super complicado.
0: Você Dá é falado. Uma
2: cidade... Dá uma não, pode... à... A gente tem o prazo, né? E nunca sabe se você está estudando a coisa certa, dá ansiedade, né? Porque eu não, não concordo, dá para você saber se o tem que estudar. Você fica estudando, então tem que ir na conexão, né? Não é também ler todos os livros direitinho, nerd, que não dá tempo, né? Você não é um nerd sociólogo. Então, você tem que ler um pedaço, falar, putz, esse pedaço é bom, esse eu vou, aquele eu não vou. Até que você acha um que é, realmente é bom, mas é confuso, né? Não é um processo tão organizado quanto uma, organizar uma tese. É um processo mais intuitivo mesmo de pesquisa.
1: E quando você... Nilton, deixa eu só fazer uma, uma pergunta adicional aqui. Quando você está escrevendo, por exemplo, o, sei lá, você recebe uma encomenda né, para escrever um roteiro sobre o mundo do crime, né, é, que foram, foi o caso de alguns projetos seus, é, você costuma assistir... É, filmes contemporâneos que têm uma pegada parecida de tom de gênero você mergura nesse tipo de referência também ou você evita por uma questão até de sei lá uma preocupação até em manter uma uma certa originalidade como é que você lida com isso
2: é, varia viu também não tem uma regra não por exemplo, agora eu estou fazendo Leopoldina até estou Leopoldina e não estou vendo a novela do Marçom acabei não vendo e falei, ah, acho que não vou ver mais, agora eu já acabei o roteiro. E que é uma novela que tem agora, que, tá... que tem a Letícia Colim como o Leopoldino e acabei nem vendo. Entendeu? Eu até cheguei a pensar nisso, ah, não vou ver, porque eu li tudo sobre o Leopoldino e acabei não vendo. Mas varia. É, o que eu faço com certeza é ver, se for, por exemplo, um terror, eu vou ver os filmes de terror que estão roubando, isso sim. Mas o mesmo personagem e tal, tem hora que eu evito mesmo. Tem hora que eu prefiro evitar. ah, não vou evitar para não. não foram o mesmo personagem, mas varia também. Não acho que é uma regra, não. Porque tem aquela frase do Paulo Emílio que eu gosto muito, que é, é existe uma incapacidade criativa de copiar, né? Ele fala. Então, é, se você mesmo tentando copiar, você vai ser criativo e vai vai, vai inovar. Então, até para meus alunos eu costumo falar que é às vezes é melhor partir de copiar e depois de criar, inovar do que o contrário, sabe? você pode partir de copiar e você não consegue, né? então você pode é, se inspirar muito, né? Nove foi muito The Shield, né? aquela série, Exato. uma série maravilhosa. É, então era, eu assistia muito The Shield, eu sou fã, até hoje estou assistindo. E, então é, aquela série foi isso, a, né? o unidade básica, obviamente tem a ver com House e a gente tenta fazer um anti-House, né? Então, inclusive, na venda, né a gente tem bastante isso, né eu faço bastante isso, desses sinopses que misturam gêneros, que falam de obras de referência e mostram-se a diferença, né? isso funciona bastante para a venda, viu? Os executivos conhecem bem, então é importante até para você vender o projeto, né? É uma coisa que a gente tem que fazer também, não adianta é só escrever, temos que conseguir vender. Então, na venda, é muito importante ter referência de obras contemporâneas, né? então faço bastante isso também, sem dúvida no gênero com certeza.
0: O Newton, na resposta anterior você falou um pouco sobre essas buscas de leitura e você tem um manual de roteiro que, que ele até tem um nome muito muito bom, que é Manual de Roteiro ou Manuel Primo Próprio dos Manuais de, de Cinema e TV e que ele tem já de, de, de saída uma proposta de ele dele ser um pouco de um anti manual e aí é, eu te pergunto como é que são esses seus processos e essa sua é, relação com as fórmulas e os manuais e é, e ainda te pergunto também aproveitando fazendo um parêntese nessa pergunta como que eu consigo achar? Porque eu tenho vários trechos dele, inclusive por conta de aulas e cursos que eu faço e sempre indicam. E eu acho que eu só estou conseguindo achar na estante virtual. É isso mesmo? Eu consigo comprar ainda em alguma loja?
2: Putz, está tá esgotado, né? É, a gente está esgotado mesmo. Está esgotado há anos já, né? Na estante virtual está meio caro, eu acho.
0: Né? Tá eu já estou procurando há um tempão mesmo, porque assim, já é. em diversos cursos, já me indicaram, eu confesso que tem uma certa pirataria que já rolou de trechos Nossa. grandes. É,
2: inclusive, o livro é código aberto, né então não tem pirataria porque a gente fez um a de um negócio que era, esqueci o nome daquilo, não é código aberto, que licença livre, uma licença que permitia na época o Xerox, na época tinha Xerox, permitia o Xerox. Então, é, a gente aqui, pode... O que eu o... recebi é que eu tenho um pouco menos de culpa. A gente pode botar o PDF e tal, porque imagina, o objetivo é o pessoal ler. Tem uns exemplos que não são tão atuais, mas uns exemplos muito contemporâneos. Né? Usa muito o Cidade dos Deus, né? Cidade dos Homens, usa coisas do Jorge, do Furtado, que eu sou grande, fã dele. Então, usa bastante obras brasileiras da época. Né? Então, a gente está reescrevendo a gente tá escrevendo agora um de séries tá só para o nosso curso mas vai sair depois como book mesmo por enquanto mas que forma ali o objetivo das formas eu sou um viciado em formas né estudei todas as formas gosto mesmo eu falo da gênero gênero é um é a macroforma né mas tem detalhe da forma também né? de cada forma né então li muito manual de o pessoal chama narratologia né não sei se vocês conhecem esses papos é uma técnica narrativa mesmo de, de, de literatura também não só de cinema então, gosto muito de decorar formas, adoro, sou fã. Só que a gente brinca que é assim, né? A questão, a gente fica nessas polêmicas, não sei se ainda tem isso, né? na minha época, quando eu fazia cinema, agora vocês já estão mais rápidos, vamos né? Mas na época, eu fiz cinema, tinha uma polêmica: ah, você vai copiar a fórmula ou você vai quebrar a fórmula. Aí ficava nesse debate, Aí ficavam pessoas debatendo, ah, tem que seguir a fórmula do Cinefield. Aí o outro ficava, nah, tem que quebrar a forma. Aí ficava nesse debate furado, que é um debate furado, porque, na verdade, você tem que criar uma forma. A criação, a criação de um roteiro é a criação de uma regra. Não é só a criação de um, de um roteiro, é a criação da regra do teu roteiro. O teu roteiro tem uma regra interna. E você cria essa regra, então você cria a regra. Você não segue a regra, você cria. É, só que você cria essa regra em comparação com as regras que existem. Você não tem como criar ela do zero, não existe isso. Então você vai pegar as regras que existem e vai misturando elas. Você vai, ah, vou botar um pouco de personagem de tragédia, mas aqui vou botar uma situação cômica. Aqui eu vou reverter ponto de vista, aqui eu não vou. Mas você vai trabalhando com as regras, né? Nós tem que conhecer todas as regras, massa, todas não dá para conhecer porque é infinitas, na verdade, né? Cada obra boa cria uma regra. Então, você vai conhecer o máximo que der para você criar uma nova. Então, como diz o Coutinho, o Eduardo Coutinho, que eu adoro, e tem uma frase que eu adoro, que é crie sua cadeia para dentro dela ser livre. Então, na verdade, a gente cria uma cadeia. né Você cria um roteiro, você cria uma regra. E aí é você, você que criou. Então, também você não pode reclamar dela. Né? Mas, sim, eu estudo as formas... Exaustivamente. Estudei muito na vida, né? Gosto muito. Humberto Eco, essa galera de semiótica também gosto muito de estudar. Tá, ah, ah, papo bem. cabeça, hein? Papo <risos> cabeça.
1: Pô, tá maravilhoso isso aqui, cara. Ô, Nilton deixa eu fazer uma pergunta aqui de um outro apoiador, o Cláudio André. Ele pergunta como foi o processo de criação da unidade básica. De onde veio a ideia, quem trouxe, ou você teve alguma. Enfim, você falou já de pesquisa um pouco, mas você teve alguma pesquisa de campo? ele até comenta que ele teve teve uma namorada que trampava no SUS que se apaixonou pela série porque era bem aquilo mesmo né enfim
2: legal é, não foi bastante pesquisa sim é, depois que a gente fez 9mm, eu fico sempre pensando essas coisas sabe a gente tem que pensar o que seria tendências de mercado né e tem uma uma, uma dica ou, ou o que está faltando ser feito né? e eu, eu lembro uma vez eu li uma matéria do uma coisa do um cara que chamava o bruxo, um cara que ia fazer as consultorias de tendência da Globo. E o cara falava, meu você saber o que tem que ser feito, é só você olhar o que estão fazendo, e ir na banca, né jornal. Fala, Qual revista falta? Não tem na TV. tá bombando e não tem na TV. Então, é igual. né Qual série série tem na TV muito e não tem um similar brasileiro? Né? Pergunta simples. Né? Você pode fazer essas perguntas o tempo todo. Então, por exemplo, na época a gente tinha feito policial, começou a ter o ciclo de policial, mas eu falava, meu, tem tanta série médica, não vai ter uma brasileira? Fazia anos, a tinha, gente tinha tido Plantão Médico, tinha tido uma outra de comédia, da Globo, mas tinha muito pouco, né? É, e só na Globo, no Teleparma não tinha. Então, eu estava com essa pegada, ele falou, não, está na hora de fazer uma série médica, né? E quando a, a Helena trouxe essa ideia, uma médica que já tinham um contato essa ideia, que era um desafio, porque era uma série médica no posto de saúde. A encomenda foi essa. Que é diferente, né? Porque você não fica com uma série procedural, né? É difícil você fazer uma série que não tem urgência e também não tem doença rara. São dois uhum. elementos das séries, né? As séries médicas ou é house, que é um, um, um proceduro detetive com doença rara, ou é IAR ou essa da Globo, por exemplo, que é a urgência, uhum. Uhum. Né? que é mais um modelo dramático ou um modelo de né Agora, uma série médica que não tem uma doença rara e também não tem urgência, como é que você resolve esse dilema, né? fazer uma série médica? Então, foi um desafio e foi onde a gente quebrou bastante cabeça, fez muita pesquisa de campo e o desafio era isso mesmo, de criar um herói médico de família, mostrar a inteligência desse médico família. E a gente começou a perceber que a medicina não é apenas a doença. Né? É, a gente começou a fazer perguntas que respondia como não é só a questão de qual que é o diagnóstico. A pergunta, às vezes, é por que que ele quer morrer? Por que, que o personagem quer morrer? Se o médico não souber equacionar por que que o personagem não quer aderir ao tratamento, não, no caso de diabetes, você sabe o tratamento, mas se você não entender por que ele não está se cuidando, né? Você não consegue resolver. Então virou uma série de investigação mais humana, sobre dramas humanos, né? Tem, fizemos uma, um esforço que aí foi uma orientação até do Barata, maravilhosa, do Paulo Barata. Ele falou não, estudem a, o Dick Wolf, que ele passa muito o Dick Wolf na Universal, né? E eu não tinha assistido, eu tinha assistido só Lei e Ordem, que eu sou fã, mas não tinha assistido as outras dele, né? Chicago de Med, tá eu estudei bastante de que o Wolf para encaixar em, em, em gênero, mesmo, em formato de procedimento e tal. E acho que conseguimos, de alguma forma, é, criar alguma tensão e suspense dramático em situações de medicina de família. Então, e construir esse herói. E aí foram. São dramaturgias mais complexas do que o cara vai morrer. É mais. É, eu acho mais desafiador. Tal. Vai morrer, vai morrer, vai morrer. A gente sabe fazer, né? Esse roteiro. Ah, vai morrer, vai morrer, ah, corre para cá, corre para lá. Isso a gente consegue. Agora, fazer episódios sobre situações. O Zé Brin fez um sobre cirrose, né? que é uma doença também muito comum. E é outra coisa, cara. a investigação não é. A investigação é sobre como aquela família tem vários casos de cirrose. Não é apenas sobre a cirrose de um. É sobre como tem um ambiente numa família que gera alcoolismo, Percebe? Você Começa a investigar outro tipo de coisa, né? Isso que a gente pesquisou muito para entender isso. Ficamos fãs da medicina de família. A medicina de família trabalha com essa conceito. Aí como eu te falei, além de fazer pesquisa dentro das bases, foi importante ler toda a bibliografia sobre medicina de família, né? Tem um outro tipo de visão de medicina. Tem uma parte filosófica. Então, a gente tem que entender um pouco essa visão filosófica por trás desses personagens. E aí a gente criou esse personagem que é isso mesmo, é né? uma, uma biomédica que fala, uma personagem que é mais uma medicina que a gente conhece mais, que foca na doença, no diagnóstico, e um médico de família que tem uma visão mais sistêmica e mais complexa. E a, o conflito entre eles, às vezes um tem razão, às vezes tem outro, né porque as coisas não são tão simples em medicina, graças a Deus mas a gente teve que entender essas duas visões de medicina, além de fazer a pesquisa de campo mesmo. E aí encaixar, você viu, no gênero, no gênero estudar o House, estudar aquela... Scrubs, né? Scrubs é muito é, legal. Na né? Adoro... época né? nem tinha o Doctor, né? Good Doctor também é outra que eu gosto muito. Mas estudar as séries médicas e ver as diferenças ali. O Scrubs também... Nossa, não é comédia? Mas o é muita situação humana de cotidiano que a gente se inspira muito, né? O jeito que ele faz. trazer é tudo que a gente falou, né? Pesquisa de campo, biografia mesmo teórica sobre o assunto e estudo dos gêneros daquela série, daquele, daquele tipo de filme que você vai fazer.
0: O agora eu vou fazer uma pergunta é, para o professor, mas sem ser tão é, profundo para a gente voltar para aqueles papos de forma e etc. É, eu vou te perguntar em relação a, ao que você nota de dificuldade dos alunos. É, o que, que você nota da galera que está começando a escrever, que tá, já talvez já tem estudado um pouco, já de certa forma tenha passado por alguns manuais de roteiro, e, mas está começando, vamos dizer assim, nos primeiros roteiros de fato. E, e quais são os principais vícios que você nota dos alunos que estão começando a querer escrever e começando a querer até se lançar para o mercado?
2: Não surgiu uma. Quando eu comecei a fazer esse esse papo, né? Eu fui um dos primeiros eu gostava de série, não tinha muito papo de seriado. tanto né? que a gente até fez o fic TV. E eu na época já gostava muito mais de séries do que de cinema. Né? Eu falava, nossa, gente, as séries estão... Na época dos Sopranos, assim, as séries estavam muito melhor da é, maturgia de série do que a dramaturgia de cinema. né? Então, na época, era o grande boom das séries, então sempre estudei séries. E, na época, não tinha. Quando eu comecei a fazer, os alunos tinham dificuldade de acompanhar seriados, não tinha essa cultura de seriados. E tinha uma cultura apenas outro cinema, outro cinema de arte. Isso já superamos. Hoje, os alunos que eu estou dando eu fico impressionado. Assim. Os caras têm uma cultura de seriado muito boa, inclusive não só dos contemporâneos, as pessoas já, já estão assistindo até os, os clássicos, né? tipo <risos> Sopranos, que eu falei que foi um clássico, né? o foi dos clássicos, a é série. Então, as pessoas estão com, essa, com esse repertório, que eu acho muito importante ter esse repertório mesmo. Né? Então, isso já é uma coisa que dá para a gente conversar, que é muito bom, né? Se a pessoa não tem repertório, você não consegue nem conversar com a pessoa, né? Ela não consegue acompanhar a aula, né? porque ela não, não assistiu, né? Então, isso já foi um grande avanço. O avanço também, teve um grande avanço também na área técnica, é, nos últimos anos técnica de roteiro. É, isso as pessoas estudaram muito mais. Eu fico impressionado como os alunos já estão com esse repertório, já sabem as coisas. Então, tem, eu não sei aonde estudaram, estou meio. Por fora, mas já estudaram os manuais, então já avançou muito. Eu acho que falta agora a gente deixar de ser roteirista e deixar de ser fã. Que é fã e roteirista, né? Tem o fã de série, que é muito legal, e tem o roteirista. E se formar como autor roteirista. O que o mundo precisa agora é de autores, e os autores não são a mesma coisa. Tem gente que é técnico de roteiro, sabe ajudar numa sala, ajuda o cara não tem uma visão de mundo original ele não tem essa visão é, ou não quer ter também não tem problema nenhum também aí pode ser técnico mas cada vez mais a indústria está pedindo uma coisa muito original cara eles estão pedindo gente que tem a visão e se pegar os grandes autores se pega dias gomes os clássicos que eu gosto de estudar assim a galera é autor né cara, o cara é, um, é um intelectual a gente tem um certo desprestígio com a palavra intelectual parece que intelectual é uma coisa meio feia. Não, um roteirista tem que ser um intelectual, tem que saber o pensamento brasileiro, tem que saber o que está acontecendo no mundo, tem que saber umas coisas, tem que ter uma visão de filosofia, essas coisas, e traduzir isso em dramaturgia. É isso que vai dar o diferencial para que vai dar. Essa formação humana não se aprende necessariamente no curso de roteiro, mas é importante o Karatê. Estudar do jeito que for. Então, estudar... Quem gostar de estudar filosofia, sociologia, psicanálise, o que for, a pessoa vai ter que estudar isso. Isso é o grande diferencial. Então, eu acho que o próximo passo é de de entender que vai além da técnica e tem que ter essa visão mesmo autoral. É mais desafiador, mas é o que, inclusive, a indústria pede. E é o único diferencial que você tem. Senão você vira commodity e não consegue vender. Aí é o único diferencial que nós temos. Então, temos que ter essa essa pretensão de sermos, além de roteiristas, sermos autores.
0: Então, Newton, é, você acha que, pelo que eu entendi, você acha que tem que ter é, um, um, quase que uma complementação é, em outras fontes, é, além de só dominar a técnica do roteiro? Talvez eu tenha entendido que você está vendo uma galera que está muito preocupada em... E aí, de novo, um pouco daquilo que a gente conversou em é, dominar e até tem, sei lá, talvez uma, uma, um, um pensamento de, de subverter gêneros e esses manuais de roteiro, mas às vezes falta um pouco de uma complementação é, de narrativa, filosofia, psicologia, que é necessária para o roteirista. É isso?
2: Sim, sem dúvida, Bruno. isso mesmo. que... É, a formação humana né, mesmo. Isso não, não nem seja bem da minha escola de roteiro, né? Não garante que a escola de roteiro vai te ensinar isso, né? Hum. É a formação, que é a formação mesmo, né? Formação. Agora é isso, tem que estudar e ficar acompanhando o que você gosta, ter uma conexão. Geralmente a gente já estudou alguma coisa, né, gente? Cada um de nós. Um gosta mais de psicologia, outro gosta mais de sociologia A gente gosta dessas coisas, né? Então, é, é importante. pegar. É, principalmente quem está começando, é, para você fazer um roteiro bom, além de conhecer a técnica, você tem que botar é, algum conhecimento teu. né? Então, tudo que você estudou na vida, às vezes você já estudou outra coisa por algum motivo, você tem que usar, tem que tentar aproveitar daquilo, né? integrar aqueles pedaços do seu ser naquele roteiro, que você vai criar. Inclusive o que aconteceu também. Estou fazendo um filme meio fantasia, assim. Agora... E aí, tava, comecei a botar um monte de coisa na minha vida nos últimos tempos, mesmo no subtexto ali, entendeu? Então, que é a tua vivência, né? Então, tanto o teu estudo quanto a tua vivência, que na verdade é a tua visão de mundo, né, Então, essa coisa da visão de mundo mesmo que as pessoas estão buscando. Elas querem que a gente consiga trazer novidades mesmo. As pessoas. É muito louco o mercado fora né, cara? Não... Até dois, três anos atrás tinha que fazer séries baratas, agora já não é mais necessário necessariamente, não dá dar mais pouco. Eles estão na originalidade mesmo, se você tem algo original mesmo, mesmo as pessoas percebem, cara, eu estou botando fé, as pessoas percebem. E esse original vem da, dessa pesquisa, da televisão visão do mundo, né?
1: Nilton, eu queria falar um pouquinho de sala de roteiro. Né? Você teve aí várias experiências aí em sala de roteiro, como roteirista, como criador. Eu queria saber, nesses seus projetos como criador, por exemplo, qual foi o critério que você usou para recrutar roteiristas para compor a sala? Você procurava gente que era melhor numa função, sei lá, em fazer escaleta ou que era melhor em abrir diálogo? Você fazia uma separação é, pra, de habilidades mesmo para tentar conseguir especialistas para cada etapa é, do processo? Ou não tinha muito isso? Eu queria que você falasse um pouquinho desse, desse processo de escolha.
2: Legal. É, Primeiro, assim, é, eu só queria também fazer umas coisas meio de classe nossa. A gente, de, como categoria, né? a gente tem que tomar cuidado com a sala de roteirista, agora está voltando ao normal. né? Mas passou um tempo que esse conceito estava sendo usado para dissolver o poder do autor principal. Aí as produtoras falavam, não, montamos uma sala, temos uma sala. E as pessoas, eu tinha alunos que participavam dessas salas, entravam numa sala de roteirista que não tinha um roteirista forte, chefe. Ficava todo mundo meio batendo papo lá, o diretor, que era o, supostamente o autor... Ele não ia na sala, então a sala de roteirista eu, é, eu, eu gosto de ter equipe criativa, eu sempre gostei, mas é importante saber quem manda. Eu já fui tanto colaborador quanto autor principal, mas o critério é esse, né? Tem alguém que realmente decide, porque senão ficam papos infinitos que no final alguém decide. Né? Quem decide que não participou da sala um produtor ou um diretor. Isso é péssimo para a obra. A gente teve várias, nos últimos anos... Agora, está voltando voltando, com, com os streams, eles estão querendo autor forte de novo, graças a Deus. Mas a gente teve, nos últimos anos, várias obras, séries, filmes que você não sabia quem tinha sido o autor principal. Ficava uma equipe lá e não tinha o autor principal. Ou era o diretor, mas não, não tinha. Isso é trágico, gente. Isso é péssimo. Então... Para quem está estreando, se você entrar no processo, você não tem um chefe de roteiro né, que entenda a área, que você respeite, não vale a pena você entrar. Né? Essa é a primeira coisa. Porque vai ser roubada, você vai gastar seu tempo, ganhar pouco e, no final, vai ser uma porcaria. Entra vão um monte da crédito. Então, a sala de roteirista tem que tomar cuidado, que parece uma coisa moderna, colaborativa. Mas, às vezes, é um jeito simplesmente de tirar o nosso crédito. Agora, voltando, quem que a gente é, contrata? Eu tenho muito amigo que contrata além do roteiro. Eu, eu não contrato, não. Eu contrato, geralmente, pra, não é que é corporativo, né que é tende a ser aluno, alguém que já trabalhou comigo na, nas escolas. não é, é por dois motivos. O número é que o cara tem que ter um repertório parecido, né? Para bater papo comigo. Tem que ter uns filmes que eu vi e tá? Um repertório que a pessoa tem que ter, né? Isso é importante. A outra é que eu percebo muito se a pessoa é boa de colaboração mesmo. Né? Porque eu já vi muito, muita gente que às vezes é bom crítico. Né? O cara é bom do salário de roteiro, ele é crítico. Só a pessoa dá uma ideia, ele destrói. Tipo, cara, tá, a outra ideia é destrói, destrói. Isso aí não dá nenhuma ideia. Tem gente que é assim, né? <risos> o cara é vai um bom roteiro. O cara é, mas, tá, mas você não vai dar nenhuma, né? Destruir ideia é muito fácil, né, cara? A ideia, quando a pessoa dá inicialmente, ela não tá boa, né? Ainda. Então, você consegue destruir, falar um clichê, pum, acabou. Acabou. Você tem que é o clichê, de repente, fazer o clichê ficar melhor, entendeu? Então, é, eu percebo muito quem funciona em, em trabalho de equipe. Tem gente que não funciona. E você, eu já tive casos de, de cara que tem um roteiro bom até. Só que você bota na sala, o cara não, é, não trabalha em equipe, é muito solitário, ou o cara demorou um ano para escrever aquele roteiro, e não é o nosso ritmo, nosso ritmo é bem mais rápido, a gente tem bastante rapidez mesmo, desapega rápido de ideia, tem gente que não desapega. Então, é, eu acabo usando alunos também porque eu percebo isso nos exercícios de sala. Né? Quem que é, é um cara que sabe colaborar? Que eu acho que é o principal na formação de equipe de uma sala de roteirista é o cara saber colaborar. Agora, essa coisa de faz ou escaleta, ou roteiro, ou diálogo... É, escaleta é, acaba sendo eu mesmo, aí o pessoal bate diálogo e eu fecho. É, eu não, É escaleta, mas eu gosto muito da equipe dando ideia mesmo. Pá, 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 muita ideia, pesquisa, ideia. E aí a escaleta, é difícil a escaleta... Para... tem gente, lógico, que aí quando consegue fazer escaleta, que vira autor. Por exemplo, aqui, trabalha comigo há uns anos, foi colaborador muito tempo, agora, na próxima série que eu estou fazendo, está de autor comigo, porque ele está batendo escaleta mesmo, já consegue fazer escaleta. Demora um pouco, a escaleta tem gente que demora um pouco mais, né? Para as pessoas terem a mãe de fazer escaleta. E, então, fica muito no começo de diálogo de pesquisa e aos poucos escaleta, né?
0: Uhum
2: mas quando faz careta, já para mim já está virando autor também junto já divide crédito já cresce o autoria, né?
0: E Nilton, respondeu... Eu... Respondeu, respondeu bem. Nilton, é... queria que você falasse um pouco sobre o estúdio Fix, é... que você você é sócio, dono, acho que criador também, né, do da é... fábrica de ideias cinematográficas e, e tem aulas, você você chega a ser co-produtor nos, nos, nos trabalhos que você traz pelo estúdio Fix, como é que funciona? Como é que, como é que se, é, é a, a estrutura e as formas de trabalho do estúdio Fix?
2: Não, assim, a ideia é ser, a ideia, é a gente, por exemplo, a básica, a gente é sócio, coprodução da Gulane, né? A gente levou já o projeto para a Gulane, já com parte do patrocínio, eu que fiz o primeiro contato com o Barata, ou seja, a gente vai é, no mercado, inclusive, ou na portora ou no canal mesmo, já com o um projeto montado mesmo e tenta fechar, mas a gente não quer produzir. Não é uma produtora tipo a Gulani, né, que produz o tempo todo. Então, a gente prefere ter coprodução. É um modelo que existe no mundo todo, né? são as empresas criativas mesmo. Aqui no Brasil ainda existe uma certa resistência a esse modelo, mas a gente conseguiu não só a Unidade básica, o Z4 também é um projeto que surgiu a série que foi o SBT, foi a produção da Formata, mas veio do núcleo criativo da Fix, que a gente tem no núcleo criativo de renovou agora. Então a gente tem no núcleo criativo da Fix a gente financiou o piloto, a gente que fez toda a pesquisa, a pesquisa quali, o projeto, a gente desenvolveu o projeto inteiro. E aí somos sócios da da Formata e aí vai, cada projeto, quase não, os outros não o nove meninos não, mas 9 eu era o Roberto, né, para sócio da Fix, então o da que eu é produtor. E aí a Fix era contratada, é contratada geralmente também para gerenciar toda a sala, então sou contratado apenas eu, contratado para gerenciar toda a sala. Mas resumindo, é uma empresa, é, a gente fala de alto poder criativo, no sentido de equipe que reúne mais roteiristas e, e leva projetos para o mercado e depois pode co-produzir com grandes produtoras. Essa é a estratégia que a gente fez. E a gente também, eventualmente, produz coisas menores. Documentários a gente produz, é, agora é curta, muito menor. essas coisas a gente produz, a gente mesmo, que são processos que a gente quer ter mais controle, são mais simples. Mas os projetos maiores a gente coproduz. E a ideia é toda de ser um centro criativo, por isso que tem que ter é, formação e pesquisa. né A gente tem é, cursos aí, a gente parou uns anos de dar, mas voltamos já uns 4 anos, mas a gente passou faz 20 anos, né, a gente deu cursos há 20 anos, o manual de roteiro, por exemplo, saiu há 15 anos, foi um dos primeiros livros sobre isso, então a gente está há algum tempo já nessa pegada, porque é uma pegada de aproximar o ensino, a pesquisa e a criação, e na criação a gente cria e faz coprodução. Isso é importante nós, como roteiristas, falarmos, né? Porque existe poucas empresas, seja algumas, acho que a é da Carol também, assim, da Carol Coos, que são empresas que, que são de roteiristas e conseguem produzir, né? A Fix é uma. Eu acho que nós é um destino para nós. Nós temos que fazer mais isso, porque senão a gente vai cada vez ganhar menos, vai virar commodity, não só ganhar menos, como ter menos poder criativo nas séries, o jeito a gente ter poder criativo é a gente também estar na co-produção. Ô,
1: Newton, você comentou agora o Z4, que é o... Só outro... complementando, fala,
2: fala. uma coisa que é importante a gente lembrar, é engraçado, porque esse papo do criador, né, do Showrunner, vai o nome que, que a gente vai dar, né? nos Estados Unidos, ele surgiu para dar poder ao roteirista. Hum... Então, eram roteiristas que os caras falavam, meu, melhor dá mais poder para esse cara aí, porque precisa disso para a indústria funcionar. E aí promoveram eles a produtor executivo, que virou No Brasil, inverteram esse sinal. Esse crédito de criador, Showanda, virou uma coisa que é, às vezes, é o dono da produtora, às vezes, é um diretor que passa lá, entendeu? É, mas não é, é, é o cara que deu a ideia inicial. Ah, deu uma ideia inicial. Ah, uma ideia, uma ideia. Não, ah, uma ideia de fazer uma série média. Ele é o criador. Aí fica essas coisas, algumas coisas que não são a pessoa que realmente está tocando a sala de roteiro, está realmente tocando o roteiro, como é nos Estados Unidos. Então hoje, gente, é truque. É, ah, falar que o criador não é o roteirista é truque. É truque. Temos que ficar atento por isso. A nos valoriza, nos tira o nosso poder, Tem que estar tá começando, topa tudo, é comum. Só que a médio prazo é só, só, só infelicidade, só tristeza. E eu tenho falado, fala, falei isso várias vezes, obviamente isso às vezes dá tensões com produtoras, nem toda a produtora. Mas é importante, né, cara, a gente falar isso. Até para as produtoras, né? As produtoras precisam de roteiristas fortes. Elas têm que entender isso. Se elas começarem a insistir que não precisa de roteirista forte, não vai andar, não vai fazer série boa, gente. Para ter bom resultado, isso é um modelo no mundo todo modelo da Globo. A Globo valoriza roteiristas. Né? Não é à toa Então as produtoras independentes nem sempre estão valorizando Agora estão valorizando cada vez mais Graças a Deus, fico feliz Já passou a fase inicial Espero que continue nesse caminho De saber a importância de ter autores fortes Desculpa, falei isso Que é importante para o nosso sindicato, hein, galera Pô, você, Maravilha Você sente uma evolução
1: nos últimos anos Então, Nesse sentido de posicionamento de mercado De direitos de roteiristas
2: nos últimos anos, agora mesmo, de um, olha, no quando começou a, a lei da TV paga, há uns 10 anos, sei lá, contendo, aí as produtoras estavam muito agressivas com roteiristas, a produção independente. Estavam muito agressiva com roteiristas. É, inclusive, na época, eu era presidente da associação de roteiristas, deu umas brigas, tal, eu comprei brigas tal, porque era necessário, eu acho. que Realmente estava muito agressivo, fazia aquilo que eu falei de fazer salas que tiravam os roteiristas... É, não estava acreditando que existia essa pessoa no fundo. Agora, por influência do streaming, eles e, e da Globo, e tal, já estão percebendo de novo que na verdade realmente precisa ter alguém que é um roteirista forte e acabou. É, infelizmente, é, infelizmente, não graças a Deus para nós, é, mas assim para eles falar ah não, não precisa, gente, realmente precisa. E como o streaming sabe medir resultado, porque a lei da TV paga, como a gente sabe não media resultado, infelizmente. Mas tanto faz. Fazer uma série para cumprir cota. Então, vamos a coisa assim, não mede resultado. Agora, no streaming, como estão avaliando sucesso literalmente mesmo, aí volta a ter poder do roteirista. Então, a tecnologia está nos empoderando. E as produtoras estão entendendo, graças a Deus, e assim que é o caminho. Não existe série de sucesso sem ter um autor forte. Não existe, é viagem, tem que ter. Não adianta a ah, equipe coletiva, não é equipe, é, é fulano que é bom. Tá bom. É uma pessoa. Uhum. Ou duas pessoas juntas. Mas é assim, é, é duas pessoas, uma pessoa. É isso. Não adianta, sabe? Ah, não, não adianta, não adianta. É, a coisa é, é dura mesmo. Como vocês sabem fazer roteiro, não é tão fácil, né? Não todo mundo consegue, não. Então tem que valorizar quem consegue.
1: Tá perfeito, Nilton. Deixa eu tá só.
2: Oi?
0: Falei a parte sindical, nossa. <risos> Muito importante essa parte.
1: Boa. Não, total. Tá, tá. é, o Nilton, falar um pouquinho do Z4, né? Que é uma série para um público juvenil, né? Que, tá, que é uma série assim, até dentro da sua filmografia, pelo que eu vi, é até uma, uma coisa rara, né? Um, um tipo de conteúdo para esse tipo de público. É, eu queria saber assim, sua, queria que você falasse um pouco da sua experiência de se comunicar com um, um público que tem um perfil tão diferente do seu, assim, é, você, é, as pesquisas, né, aquele trabalho de pesquisa que você falou tanto, isso já resolve esse, essa, esse, essa, esse, essa ponte, né, entre entre os perfis? Como é que queria que você falasse um pouquinho, né, desse desafio de escrever para esse público?
2: Não, é, e além de ser Infantes de era para SBT e para Disney, né? Que tem um target específico, tem Infantes é, mais moderninho, né? O SBT e Disney tem aquela pegada mesmo, a SBT e Disney, pegada que você conhece, né? Então tive que estudar bastante, foi bem difícil. Contei muito com a ajuda da Leonor Correia, que era a supervisora da série que é bem difícil para mim. E foi muito legal aprender, porque você tem que aprender essas coisas de cotidiano mesmo. Na pesquisa Qualy, que a gente fez um piloto, um promo, na verdade, mas um promo, era um curta metragem né, de 15 minutos, a gente fez é, antes de vender, né já com os atores e tal, que a gente partiu do elenco, a gente criou a partir do elenco. A gente chegou, tinha uma... Ah, tem esse elenco aqui, vamos fazer com esse elenco. que vendeu foi o elenco, cara. essa coisa é importante saber. sabe a gente Às vezes, cria junto com o um elenco. Então, a gente fechou um puto elenco legal e aí fizemos um promo para mostrar a química deles, como é que funciona e tal. E fizemos uma pesquisa qualitativa do promo. Assim como a gente fez no Fique TV, pesquisa qualitativa do 3%, do vídeo estagiário, a gente fazia... É uma coisa muito legal de quem tem dinheiro. Era um projeto do Criativo, então, deu para fazer uma pesquisa quali passamos o promo e para o público do SBT, porque a nossa meta de venda era o SBT, passamos para a galera do SBT e aí teve umas respostas. A partir disso, reescrevi tudo. E a resposta, era, era uma das coisas que eu lembro, era muito, por exemplo, a importância de ter família em cada núcleo. Cada criança tem uma família. As pessoas achavam difícil não ter família. Então, a gente inseriu famílias em todos. Então, foi ficando mais novela, né, no sentido menos série, mais novela, que é o que precisa ali para o canal, que precisa, que é o que funcionou para a SBT, o que funciona para a Disney. Uhum. Então, além de ser infanto-juvenil, é novela infanto-juvenil. Novela infanto-juvenil é, é um gênero que tem mais cotidiano, mais conflitos menores. Cotid... Então, então, antes eram os conflitos mais adultos. Aí eu percebi que eu tive que é, baixar minha faixa etária ali. né então é, E agora é, é muito gostoso, né, cara? O que é curioso é que é gostoso, né, cara? Essas coisas de você se dedicar a se comunicar com alguém. É gostoso, cara. Eu eu lembro a, a minha empregada. Aí eu comecei a assistir a série. Eu assistia os Chiquititas com a minha empregada que assistia com os as filhos, né? Que era fã do SBT. Eu ficava assistindo com ela para entender o que, que ela gosta e os valores dela. Então, além da pesquisa aquária normal eu comecei a fazer a pesquisa quali com a Jo, entendeu? Que ela me dava essas dicas. Isso é muito importante, a gente, a autor, se colocar nessa humildade de falar assim, cara, eu estou entrando na casa da pessoa. Imagina que você está entrando na casa da pessoa. Né? Você está entrando, ela está te convidando, botando a TV para assistir a tua série. né? Você, quando vai conversar com... A gente é loucão, tá conversando aqui, vai conversar com alguém loucão, a gente é loucão, vai conversar com a tua avó. Você muda de jeito de falar.
1: Você
2: fala mais calmo, mais devagar. Você vai conversar com a dona de casa que assiste SBT, você pode falar diferente. Por educação. Né? falar a autoria, a minha visão de mundo. Não, mas é educação. Eu sou uma pessoa educada. Eu quero agradar aquela pessoa. Eu quero que ela goste da minha série. Não é só por dinheiro. É porque eu quero que ela goste mesmo. Ah, é por sucesso? Claro que é sucesso. Mas também é isso, sabe, gente? Também é disciplina de educação mesmo. né? Você entra na casa da pessoa. Você não pode ficar questionando todos os valores dela, o tempo todo. Você tem que saber dialogar com os valores dela, que ela acredita, que ela não acredita, entendeu? Então, se colocar nessa postura, e aí sim, ouvir o canal, ouvir a Leonor, que era muito experiente no SBT, e aparecer da Disney, que ficou em posição com a Disney, eles entenderam o público deles. Quem sou eu para ficar desafiando isso? É o negócio deles, entendeu? Então, você quer trabalhar naquela empresa, você pode largar, mas, se você quer trabalhar, você tem que saber dialogar com aquela empresa, com aquela empresa, com aquele público. Isso é rico. Isso, isso só enriquece. Enriquece a tua vivência, a tua visão de mundo. Então, é isso. Você é se colocar a serviço do público. Eu acho que os autores... É autor, mas está sempre a serviço do público.
0: Perfeito. Newton, agora a gente já está caminhando mais para o final da entrevista e, ultimamente, é, a gente tem perguntado é, para todos os roteiristas que a gente conversa se tem dicas para essa fase de quarentena, é, que seja uma leitura, uma série, algum é, tipo de meditação que você está fazendo, alguma forma de produzir. Como é que você está? Você já encontrou alguma coisa interessante que você possa dividir e dar de dica para os roteiristas que estão é, em casa nesse estado que talvez as coisas as produtoras não estejam produzindo tanto todas as coisas estão meio paradas o que você tem aí de dica para dar para para essa galera
2: nossa gente eu tô eu tô fazendo tudo misturado né você falou de meditação essas coisas eu eu tô cada vez mais católico voltei a ser católico eu tô fazendo novena tô uma pegada de fazer novena eu acho uma beleza, falando assim, impressionante. É uma coisa que está me conectando tanto com a minha infância quanto com outras coisas. E é um tipo de meditação que você fala, né? Você fala uns negócios, depois eu medito, mas antes eu falo, fala umas rezas. E aí tem muita história bonita. Então estou conectando com essa coisa do, é, do cristianismo popular mesmo, sabe? Eu estou numa pegada de conectar com isso. Isso está me dando muita calma, muita humildade, coisas que eu já fui de outras experiências assim. E não me davam às vezes ficavam muito arrogante. até comparando. então eu estou muito nessa conexão tem a ver com trabalhos que eu estou fazendo também tô fazendo várias coisas ligadas a isso então eu acho que é importante eu acho que a dica mais legal é você espiritualizar a sua criação pense na sua, na sua criação como algo espiritual eu sempre trabalhei assim. sabe pense como algo espiritual pense a função dela social cósmica e aí comece a achar coisas que linkem com a sua criação. Você pode achar, né? Eu eu fiz uma novela budista também. Aí entrei super no budismo, né? adorei também. Então é importante às vezes ter essas conexões, sabe? Fazer essas práticas espirituais, é sempre louvando a sua criação. Sempre peça ao que você acredita, no caso de Deus, mas o que você quiser acreditar, peça proteção para sua criação peça para estar conectado com essa energia, porque ajuda, viu? Ajuda. E dá uma tranquilidade, dá uma paz. Então, eu recomendo que a gente sacralize um pouco mais nosso ato criativo. Evidentemente, é para a gente ganhar dinheiro, é para a gente viver, a gente gosta disso, mas é, antes de tudo, um ato de conexão. Então, é um ato que vai irradiar valores, irradiar sabedoria para as pessoas. Então, é importante saber disso e valorizar. Então, crie práticas espirituais para aumentar a sua criatividade.
1: Nossa, interessantíssima resposta. É... E, Newton, <coughs> para a gente fechar, a gente faz um bloco final, né? a gente faz as mesmas perguntas mais rápidas para todo mundo que passa pelo programa. Então, vamos lá. Qual é o melhor roteiro que você já escreveu na sua opinião? Pode ser um episódio, pode ser uma série, pode ser um filme longo, curto, um documentário, vale tudo.
2: O... No melhor filme que eu dirigi também é um documentário que chama Jesus no Mundo Maravilha. Um documentário muito louco, assim. Eu acho que é o melhor.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu?
2: É, precisa ter sido filmado? Não necessariamente, não. <risos> não pior? Esse pior que não
1: Pode ser um roteiro que você escreveu que nunca foi feito porque realmente não deu muito certo.
2: Estou tentando lembrar aqui os que. Ah não, eu tenho um curta, cara. Que chama uma é pena até porque é tanta gente boa no curta e ficou ruim, cara. É uma soma de coisas boas e o filme é ruim. Chama Hotel do Sal e tem várias coisas boas, atores bons, tem momentos. É, não é ruim. É duro, né? É Engraçados, né? É, Tem que admitir que é ruim ficou ruim Foi minha primeira Newton... direção de curta não mas segunda direção de curta
0: e Newton, qual é o produto audiovisual e aí pode ser série pode ser longa pode ser documentário pode ser curta que você assistiu também pode ser nacional ou estrangeiro e aí depois que você viu você falou putz eu queria ter tido essa ideia eu queria ter escrito isso
2: é, não é... Tem que falar o óbvio que é Games of Thrones, né? Quando a gente assistiu, não tem como. Eu lembro disso, eu lembro. Eu lembro de eu escrevendo para o Fernando Meirelles, assim, que eu tinha feito dados alunos, eu falei, Fernando, precisamos fazer isso, fiquei desesperado. Assim. Temos que de fazer algo assim. Eu pensei, só o Fernando pode fazer isso, fiquei meio desesperado. porque me né? é Uma sensação de, de grandeza, né? que agora, agora eu estou com um projeto de grandeza, de novo, sabe? Essa coisa da grandeza também, né? de fazer épicos. Né? A gente está acho que está na hora de pensar nisso. Mas foi, eu lembro dessa emoção foi vimos of Trump". Agora o filme que mais marcou, eu decidi pro cinema é o A Viagem do Capitão Tornado do Eduardo Escola. É um filme maravilhoso sobre como é da arte, assim. E é um filme que me fascinou pela arte, assim. Mas para fazer, eu lembro que era quando assistia a primeira do Vimos of Trump".
1: É, e Nilton. E, para terminar. Qual é o roteiro que você tem escrito uma ideia que você tem desenvolvida que ainda não aconteceu, mas que está ali é, no topo ali das suas prioridades, ali que você sonha vê-la realizada algum dia?
2: É, eu estou eu fazendo um agora, que é isso. É um, chama, pode fazer também um pitch, não sei, mas, é, Resumindo, é um tipo um, um Código da Vinte, Quinto Império, chama um Código da Vinte sobre os mistérios da história secreta do Brasil. Estou fazendo um negócio do Chico. Para mim é muito legal. Eu pesquiso todas as minhas pilas espirituais, eu boto botando lá. Então tá muito rico. E eu queria também como dica final falar para as pessoas fazerem mais livros também, né? Quem é roteirista? Eu estou apostando bastante em relação alguns livros. Porque pode reparar, eles têm contratado as plataformas, autores de livro, porque eles têm fãs, têm base de fãs. Então, a, a gente que realmente fazer obras autorais, criar base de fãs é muito importante. Então, esse roteiro eu estou fazendo tanto como roteiro como como livro. E é um, é um, acho que é o um projeto da minha vida mesmo, nesse momento. Nesse momento é bom, né? Eu acho que é da minha vida. Dá uma... <risos> Dessa vida. Né? <risos> Dessa vida também, né? tem Vou vai, vai dar, vai dar uma série, dá tudo, né? No fundo a tem que criar, A gente tem que criar marca, né, gente? Temos que criar franquia é, falar que a gente quer criar roteiro, a gente tem que falar que a gente quer criar universo. Então, Sim. esse é um universo realmente grande, amplo, com muita pesquisa. Com muita... Eu pesquiso há anos esse negócio, uns cinco anos. E eu tenho um filme que chama Utopia Brasil, que está para lançar também, que é uma série de documentários sobre esse mesmo assunto. Nos últimos quatro anos eu fiquei fazendo. Que eu estou louco para lançar. Está para lançar. Também, mas já está pronto esse. E aí, yeah, estou fazendo a ficção a partir desse documentário, entendeu?
1: Poxa, Nilton, perfeito, cara. Estou torcendo aí para esses projetos grandiosos aí. você ficar bilionário aí, que nem o Dan Brown.
2: Eu não cara. Eu não quero. Vocês também. Estou torcendo para vocês aí. Criar essas franquias. Porque um cara desse que criar uma franquia no Brasil, gente, vai dar emprego com um monte de gente para nós. Aí, né? Certeza. Criar mais essas coisas. E só eu tenho convicção, na verdade, faz parte desse projeto da Utopia, que aqui no Brasil sairá essas obras artísticas que vão inspirar o um mundo nessa nova era de felicidade. É uma hipótese bastante ousada para esse momento do Brasil, mas é se não for nós que tivermos essa hipótese, quem terá? Se não for os fabuladores, os as pessoas que sabem fazer ficção, nós temos que acreditar nisso. Então, assim, eu estou nessa conexão. Obras que vão inspirar um novo tipo de felicidade não só para o Brasil, como para o mundo. Então, obras internacionais. obras que nós criamos aqui a partir dos nossos valores, nosso melhor, mas que radiem para o mundo todo. Assim como a Bíblia inspirou pessoas por 4 mil anos, e agora está um modelo que é, ainda funciona, mas também tem crise, etc. Não é um livro muito antigo. Tá? É, a gente pode criar... Obras novas, filmes, músicas, livros que inspirem uma nova ética para a sociedade.
1: Oh. Você nem é o que dizer aqui, mas estou torcendo também para você
0: estar certo com essa hipótese. E... Tomara
1: mesmo. É. E... Pode
2: acontecer,
0: Oi. né? <risos> é, não, e, e o que você falou: quem, quem, quem pode pensar e tentar propor, pelo menos tentar, são as pessoas, somos os criativos, né? Nós, a
2: gente tem que ter essa pretensão, gente. É. A gente não pode reduzir o nosso trabalho e arrumar emprego. Eu sei que a gente precisa arrumar emprego, mas não pode reduzir o nosso trabalho e arrumar emprego. Temos um papel aqui. Né? E eu acho de verdade que, se a gente só chegou nesse ponto, que a gente chegou de separação do Brasil, de dicotomia, de crise, que não é nem uma crise política, é uma crise espiritual, né? uma crise de valores mesmo, se nós chegamos a esse ponto, parte é a nossa responsabilidade. Uhum. Com boas ficções, com boas amaturgias, por isso que aliás, eu... Ah, gente, só falar isso, gente. esqueci. A gente está lançando esse concurso que chama Unir o Brasil, dá uma olhada. A gente vai adiar o prazo, mas está lá, a gente dá prêmios. É muito para iniciantes, não é para roteirista profissional, mas dá 8 mil para argumentos. Então a gente quer comprar dois argumentos de histórias que unem o Brasil. Aonde que estão essas informações? Chama unirobrasil.com.br. É um concurso de histórias de roteiro a gente está lançando. Agora a gente está com a pandemia, mas a gente vai voltar assim que acabar a pandemia. E é nesse debate. É... Inicialmente, é histórias que possam unir, unir o Brasil, romper essas dicotomias que nós vivemos. Estão sofrendo muito com as dicotomias, estão paralisando o país. E isso é A boa dramaturgia, quando ela existe, ela vê os dois lados. Ela vai além do ativismo. A nossa dramaturgia está muito ativista. A gente. a gente é muito ativista, muita opinião demais. E, e tem que ter essa generosidade. Eu falei autor, mas não é opinião o tempo todo, é generosidade, sabe? De ver os dois lados, de tentar chegar em consenso, de criar personagens. Que até para zombar. Se quer zombar, pode zombar. Mas, assim, mas criar essa zombaria, né? o, criar bem, criar uma forma que você consiga... Esse tipo de coisa a gente não está mais conseguindo fazer obras é, que unifiquem os dois lados. Ele ficou separado. Né? Então, a gente precisa realmente pensar uma dramaturgia que atinja as pessoas. E é o momento de a gente repensar isso. Para isso, tem que pensar em identidade nacional. Não tem como pensar isso sem pensar em identidade nacional. Eu estou só na pegada de Legiberto Freire. O que eu tenho feito é Legiberto Freire. Eu adoro. Mas... Uhum. Eu de Gilberto Freire. É voltar na identidade nacional. Você é basta na da identidade nacional que é isso que faz a gente fazer obras de sucesso. Inclusive, porque a gente vai fazer obras internacionais, mas a partir da identidade nacional, que é o que o mundo todo espera do Brasil. O, Brasil, o mundo está esperando isso do Brasil, gente. As pessoas querem que o Brasil irradie esse valor. Isso vai desde a igreja católica, com o Papa pedindo para a cultura indígena mudar o cristianismo. O Papa está falando isso. Até a onda toda de pesquisa de xamanismo que a gente tem aqui, então, a gente tem coisa a dizer ao mundo, mas a gente precisa se conhecer primeiro. Então, a gente não vai conseguir fazer obras de sucesso sem conhecer a nossa identidade. Então, é muito importante, nesse momento de crise, de a gente estudar o Brasil mesmo, estudar a identidade nacional, intérprete do Brasil, essas coisas. Então, esse concurso é um curso que dá prêmios de roteiro, mas é isso, vai ter esse material também sobre identidade nacional para inspirar as pessoas a criarem roteiros que possam unir o nosso país
0: oh, maravilha, a gente vai botar o link no post do, do podcast também,
2: legal, ótimo importante divulgar É, que a gente tá cobrando essa historinha aí
1: porra, beleza, então parabéns aí pela iniciativa também, e pô, brigadão por conversar com a gente, que possa foi Eu um não, papo não, assim, testem...
2: completíssimo,
1: completíssimo